0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge unserer Podcast Reihe den ZFA Talks. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei Springermedizin.de. Heute sprechen wir über Schluckstörungen, ein Thema das nicht unbedingt immer an erster Stelle in der allgemeinmedizinischen Versorgung steht. Schluckstörungen sind unter älteren Personen ein relativ häufiges und teilweise folgenschweres Problem. Und in dieser Folge beleuchten wir die medizinische Versorgung von Schluckstörungen und die Relevanz des Themas. Dazu haben Dr. Anna-Maria Pekatzka-Egli und Dr. Bartosz Bujan einen Beitrag in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin verfasst und beantworten wir heute einige Fragen. Sie arbeiten beide an der Klinik Leng in Zürich in der Schweiz. Dr. Bujan ist Facharzt für Neurologie und medizinischer Direktor der Abteilung Neurorehabilitation. Und Dr. Pekatzka ekli ist klinische Linguistin, arbeitet einerseits als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik Leng und sie leitet den Bereich pädagogische Therapien am Heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn, ebenfalls in der Schweiz. Hallo nach Zürich und schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Guten Tag. Frau Dr. Pekatzka ekli wieso häufen sich denn Schluckstörungen in der älteren Bevölkerung?
2: Das hängt natürlich oft mit den normalen physiologischen Veränderungen zusammen, die unser Körper im Alter durchmacht. Also wenn wir älter werden, erleben wir Veränderungen in unseren Muskeln, in unseren Knochen und sogar auch in unseren Gehirnfunktionen. Und diese Veränderungen können dazu führen, dass das Schlucken auch ein bisschen schwieriger wird. Und Studien haben tatsächlich gezeigt, dass diese Beschwerden mit dem zunehmenden Alter häufiger auftreten. Also wir schätzen im Moment, dass etwa 30 Prozent von Menschen, die über 65 Jahre alt sind, tatsächlich Schluckstörungen aufweisen. Und das ist besonders wichtig für die Hausärzte, dass sie ältere Menschen betreuen und die möglicherweise mit diesen altersbedingten Herausforderungen zu kämpfen haben.
1: Es gibt ja einerseits die Schluckstörungen, also die Dysphagie. Können Sie erklären, wie sich eine Presbyphagie davon unterscheidet?
2: Also Presbyphagie beschreibt eigentlich die altersbedingte Veränderungen im Schluckverhalten. Das heißt, je älter wir werden, kommt es öfters zu Sarkopenie, also zu einem Rückgang der Muskelmasse bzw. der Muskelkraft. Und diese Veränderungen, die betreffen die Schluckphysiologie in mehreren Bereichen. Das heißt zum Beispiel meine Kraft der Zunge kann ja abnehmen, was die orale Phase beim Schlucken ein bisschen beeinträchtigen kann. Dann äh, benötigen wir natürlich dadurch mehr Zeit für Transport von der Nahrung durch den Rachenraum. Oder auch brauchen wir mehrere Schlucke, um überhaupt die Nahrung vollständig zu der Speisebrei zu vorbereiten und ihn besser abzuschlucken. Und eine Schluckstörung, eine Dysphagie unterscheidet sich von der Presbyphagie dadurch, dass sie einfach eine Störung bzw. eine, eine Beeinträchtigung des Schluckvorganges ist, die über den normalen altersbedingten Veränderungen geht. Das heißt, während die Presbyphagie die typischen altersbedingten Veränderungen im Schluckverhalten beschreiben würde, würde eine Dysphagie eher die Schwierigkeiten oder Probleme beim Schlucken aufzeigen, die über den normalen Älterungsprozess kommen. Das heißt, Dysphagie, also eine Schluckstörung, ist immer Folge einer Erkrankung.
1: Das heißt aber, eine Presbyphagie kann sich auch zu einer Dysphagie entwickeln?
2: Absolut. Wenn wir mehrere Medikamente zu uns nehmen, falls wir eine neurologische Erkrankung oder eine Erkrankung auch haben, die zugrunde liegt, wird aus einer Presbyphagie tatsächlich eine Dysphagie.
1: Und Herr Dr. Bujan, was für Ursachen können denn Schluckstörungen zugrunde liegen?
0: Ja, Schluckstörungen können ähm, natürlich vielfältiger Ursachen haben aber einige sind häufiger anzutreffen als andere, das ist ja natürlich ganz klar. Neurologische Erkrankungen wie Schlaganfälle, Parkinson oder Demenz spielen oft eine entscheidende Rolle dabei, da sie die Nervenfunktionen beeinträchtigen, die für das reibungslose Schlucken notwendig sind. Andererseits haben wir natürlich strukturelle Probleme wie Tumore in der Speiseröhre, Oder Entzündungen können ebenfalls Schluckprobleme verursachen, indem sie den normalen Schluckvorgang behindern. Wie bereits erwähnt, führt auch der normale Alterungsprozess häufig dazu, dass die Veränderungen im Schluckverhalten auch entstehen können. Darüber hinaus ist mit Sicherheit auch zu erwähnen, dass die Senioren, also die Patientinnen und Patienten, im höheren Alter oft eine Polypharmazie haben. Das heißt, dass sie dann mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen, die auch rein theoretisch eine negative Auswirkung auf den Schluckakt haben können. Hinzu kommen eben auch psychologische Faktoren wie Stress oder Ängste dazu, die auch rein theoretisch vorübergehende Schluckstörungen auslösen können, es ist wichtig, diese möglichen Ursachen im Blick zu behalten, besonders bei Patientinnen und Patienten, die über Schluckbeschwerden klagen. Da ist auch in der Grundversorgung bei Hausärztinnen und Hausärzten enorm wichtig, dass wir natürlich eine umfassende, gründliche Anamnese erfassen und gegebenenfalls eine Überweisung zu spezialisierten Fachkräften, also Neurologen, Gastroenterologen, Hals-Nasen-Ohrenärzten auf dem Radar haben, die genaue Ursache erfassen, können und die bestmögliche Behandlung anbieten können.
1: Spannend fand ich jetzt, dass Sie die Arzneimittel erwähnt haben. Können Sie denn hier ein paar Beispiele geben? Also welche Wirkstoffe sich negativ auswirken können und zu Schluckstörungen führen
0: können? Ja, wir haben ähm, natürlich auch im Bereich der Neurologie auch der Psychiatrie auch Medikamente, die einerseits stimmungsstabilisierend wirken oder andererseits bei Schlafstörungen eingesetzt werden, welche auch leider im höherem Bereich, was die Dosierung anbelangt, mhm. Nebenwirkungen haben können, indem sie den Schlucktakt verlangsamen und beeinträchtigen. Von diesem Hintergrund ist es auch wichtig, dass man das interdisziplinär mit den Spezialisten. Und mit der Grundversorgung, wenn man das kritischer sich anschaut, welche Medikamente die Patientinnen und Patienten mitbringen und dass man eventuell diese Medikamente identifiziert, detektiert, welche die Schluckstörung dann beeinträchtigen können.
1: Dann wissen wir jetzt schon einiges über die Differenzierung von Schluckstörungen und deren Ursachen. Was für Konsequenzen haben denn Schluckstörungen? Auch gerade wenn wir auf die ältere Bevölkerung schauen.
2: Schluckstörungen können zu verschiedenen Problemen führen, und zwar angefangen von der unzureichenden Nahrungsaufnahme bis zu ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen, wie zum Beispiel Aspiration, was heißt, dass die Nahrung oder die Flüssigkeiten in die Atemwege gelangen. Beziehungsweise infolgedessen können sie zu einer Lungenentzündung bzw. zu einer Pneumonitis führen, was für die ältere bzw. geschwächte Personen besonders gefährlich ist. Dysphagie kann aber auch soziale Auswirkungen haben, indem sie die Fähigkeiten beeinträchtigt, in Gesellschaft zu essen und zu trinken. Und das schränkt natürlich das soziale Wohlbefinden und die Lebensqualität von älteren Personen bzw. von allen unseren Patienten stark ein. Und deswegen ist das frühe Erkennen von Schluckstörungen praktisch entscheidend. Wenn die Schluckprobleme frühzeitig erkannt werden, kann es wirklich zu einer angemessenen Behandlung kommen und wir können die Komplikationen vermeiden.
1: Was für Anzeichen können denn auf eine Schluckstörung hinweisen? Wann sollte man aufmerksam werden und worauf sollte man besonders achten?
2: Man sollte tatsächlich beobachten, ob der Patient Schwierigkeiten hat, Nahrung oder Flüssigkeiten zu schlucken oder ob er auch das Gefühl hat, dass die Nahrung im Hals stecken bleibt. Auch das häufige Husten oder Räuspern während oder nach dem Essen können Hinweise sein, ebenso wie wiederkehrende Lungenentzündungen bzw. wiederkehrende Atemprobleme. Und bei der weiteren Abklärung können gezielte Fragen helfen, zum Beispiel ob der Patient das Gefühl hat, dass gewisse Nahrungsmittel oder Getränke schlechter geschluckt werden als früher, oder ob sie das Gefühl haben, nach dem Essen oder Trinken, dass das Essen im Hals stecken bleibt, beziehungsweise ob die Patienten oft während oder nach dem Essen husten und auch selber beobachten, ob es tatsächlich in der medizinischen Akte vermehrt äh, über Probleme mit der Atmung bzw. Lungenentzündungen berichtet worden ist.
1: Gibt es hier denn Tools, die helfen können, also wenn man einen Verdacht auf eine Schluckstörung hat?
2: Hausärzte können tatsächlich bei der, bei Verdacht auf Schluckstörungen Screening-Fragebögen verwenden, um erste Anzeichen zu erkennen. Wir haben diese Tools auch in unserem Artikel aufgelistet. Also einer von diesen basalen Tools ist ja der it 10 formular der einfach aus zehn einfachsten Fragen besteht, die Patienten einfach mit Ja, Nein beantworten können und schon die erste Hinweise auf das gestörte Schluckvorgang aufweisen.
1: Und wie geht's dann weiter? Wenn ein begründeter Verdacht auf eine Schluckstörung vorliegt, was sollten die nächsten Schritte sein?
2: Genau, anschließend kann der Haushalt basierend auf diesen Ergebnissen vom Screening den Patienten ähm, zu einem Logopäden bzw. zu Schlucktherapeuten überweisen. Ja, weil in unserem Fach wird ja die klinische Schluckuntersuchung durchgeführt. Und da können wir ganz genau beurteilen bzw. welche individuelle Ansätze, äh, Therapieansätze festgelegt werden sollten, um diese Schluckstörung zu behandeln oder um nachzuschauen, ob tatsächlich eine Bildgebung notwendig wird. Und tatsächlich, wenn eine weiterführende Diagnostik erforderlich ist, bräuchten wir die Überweisung vom Hausarzt zum Spezialisten, wie einen Neurologen oder einen hals nasen ohren beziehungsweise einen phoniater oder einen Gastroenterologen, je nachdem, wo die Schwierigkeiten liegen. Und diese diagnostischen Verfahren, die gemacht werden, das ist ja eine endoskopische Schluckuntersuchung, beziehungsweise eine Videofluoroskopie, also eine Röntgenbildgebung. Und die ermöglichen eine detaillierte Beurteilung des Schluckvorganges und unterstützen uns dabei natürlich die genaue Ursache der Schluckstörung zu identifizieren, aber auch entsprechende Behandlungsoptionen zu planen und zu erweitern.
1: Hier würde ich ganz gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Schluckstörungen können ja in oropharyngeale und Ösophagale Dysphagien unterteilt werden. Was unterscheidet denn diese beiden Störungen und wieso ist es wichtig, hier zu differenzieren?
2: Die oropharyngeale Dysphagie beschreibt Schwierigkeiten beim Schlucken, die im Mund bzw. Rachenbereich auftreten. Also hierbei können Probleme bei der Übergang von Nahrung oder Flüssigkeit vom Mund durch den Rachen in die Speiseröhre auftreten. Das kann zu einem erhöhten Risiko von Aspirationen führen, wenn die Nahrung oder wenn die Flüssigkeit in die Atemwege gelangen und die Atemwegsinfektionen verursachen. Und im Gegensatz dazu bezieht sich die Oesophagale Dysphagie auf Probleme beim Schlucken in der Speiseröhre. Das heißt, hier können strukturelle Probleme wie Engstellen, Entzündungen bzw. Ähm, Tumoren den Nahrungstransport von der Speiseröhre in den Magen behindern. Und das kann zu Beschwerden natürlich beim Schlucken oder beim Schmerzen im Bereich vom Brustbein führen. Und das birgt ebenfalls auch natürlich das Risiko von Aspiration im Falle von einem Rucktransport.
0: Ja, vielleicht noch ergänzend, eben um zwischen diesen beiden Arten von Dysphagie zu unterscheiden, wenn unsere Patientinnen und Patienten eben bei uns Spezialisten vorgestellt werden, sind verschiedene diagnostische Verfahren erforderlich. Klinische Beurteilungen und instrumenteller Untersuchungen wie bereits beschriebene Videofluoroskopie oder flexible Endoskopie bieten reiche Einblicke in den Schluckvorgang und helfen den Ort und die Art der Schluckstörung zu bestimmen. Hier sind unter anderem eben manometrische Tests der Speiseröhre zu erwähnen, welche uns erlauben, Einblicke zu verschaffen, wie der Bolus dann weiter im Bereich der Speiseröhre transportiert wird und wie er dann in den Magenbereich äh, gelingt und wie die Druckverhältnisse sich im Verlauf bei diesem Akt. Äh, und äh, wenn wir sauber äh, dieser Arten der Dysphagie differenzieren können und sozusagen lokalisatorisch feststellen können, ob die Dysphagie eher im Pharynxbereich sich abspielt oder im Bereich der Speiseröhre. Dementsprechend kann ich als Hausarzt oder eine Hausärztin entscheiden, ob ich primär so einen Gastroenterologen oder einen Neurologen oder einen hals also nasen ohrenarzt äh, mit involvieren muss in den diagnostischen Prozess, um eine optimale, äh, individuell angepasste Therapie zu starten.
1: Und was für Therapieoptionen hat man denn jeweils?
2: Logopäden können zum Beispiel gezielte Übungen anbieten, um die Muskulatur im Mund- oder im Rachenbereich zu stärken oder die Koordination beim Schlucken zu verbessern. Diese Maßnahmen die werden natürlich darauf abzielen, die Schluckfunktion zu optimieren, um das Risiko von einer Aspiration zu minimieren. Das wäre ja die oropharyngeale Dysphagie. Wenn wir die oesopharyngeale Dysphagie anschauen, hier haben wir natürlich verschiedene Ansätze. Das kann ja zum Beispiel Verordnung von Medikamenten sein, um beispielsweise die Entzündungen in der Speiseröhre oder im Magen zu behandeln. Aber auch Ernährungsanpassungen, um die Nahrung leichter passieren zu lassen, die sind sehr hilfreich. Und in eigenen Fällen können medizinische Verfahren natürlich notwendig sein, wie die Entschuldigung, Dilatation von Engstellen, beziehungsweise irgendwie Entfernen von Hindernissen durch beispielsweise endoskopische Eingriffe. Und das, was Dr. Buyen gesagt hat, also diese Wahl der geeigneten Therapieoptionen, die hängt natürlich von der Dauer der Diagnose und individuellen Bedürfnissen von Patienten ab. Und in vielen Fällen ist eine Zusammenarbeit, die wir besonders hier bei uns in der Klinik lenkpflegen, also zwischen Spezialisten wie Logopädie, Neurologie, Phoniatan und Gastroenterologen entscheidend, um diese maßgeschneiderten Behandlungsmöglichkeiten den Patienten einfach anzubieten.
1: Vielen Dank für diesen Einblick. Ich würde gerne nochmal zu den Möglichkeiten in der Hausarztpraxis zurückkommen und darüber sprechen, wie das Thema Schluckstörungen und deren medizinische Versorgung bestmöglich kommuniziert und abgestimmt werden kann, gerade auch bei älteren oder auch geriatrischen Personen. Was für Tipps können Sie hier geben? Also wie gehen Sie hier vor? Was hat sich vielleicht bewährt? Und was sind zum Beispiel auch Hürden, an die man denken sollte? Was
2: wir besonders oft machen, ist ja natürlich mit den Patienten die Diagnostikergebnisse zu besprechen und versuchen mit der einfachsten Sprache auch zu erklären, was und warum betroffen ist und welche Möglichkeiten von Therapie haben wir tatsächlich. Bei älteren Personen, es haben wir natürlich auch ein paar Herausforderungen, und zwar die betreffen meistens den Informationsaustausch im Falle der Probleme mit der Verständigung, weil wir sprechen hier von altersbedingten Hörverlust, ja, und das ist ja häufig ein Faktor, der dazu führen kann, dass die ältere Personen Schwierigkeiten haben, diese Informationen zu erfassen beziehungsweise sich in einer lauten Umgebung bei uns zu finden. Deswegen versuchen wir immer, das alles in einem Gespräch eins zu eins also Arzt, Patient bzw. Therapeut, Patient zu erklären. Und was wir auch nicht vergessen können, bei älteren Personen beobachten wir manchmal die demenzielle Entwicklung. Wir haben auch Patienten mit Aphasien nach einem neurologischen Ereignis, also meistens nach Schlaganfall. Und das beeinflusst natürlich die Verständigung und erschwert die Verständigung. Wir haben auch Patienten, auch die motorische Einschränkungen bei uns haben. Also was wir versuchen, also die Herausforderung besteht eigentlich darin, diese Barrieren irgendwie zu erkennen und entsprechend Kommunikationsstrategien zu nutzen, um eine so effektiv wie möglich und so einfühlsame wie möglich Interaktion mit einem älteren Patienten zu ermöglichen. Und hier versuchen wir auch ein bisschen die, nicht nur die Sprache anzupassen, aber auch die Hilfsmittel, also nicht nur die einfache Sprache, sondern nutzen wir teilweise auch die unterstützte Kommunikation mit Bildgebung. Wir nutzen sehr viele Bilder und Visualisierungen, um den Patienten den Schluckvorgang zu erklären und zu sagen, welche Benefits bzw. welche Möglichkeiten im therapeutischen Bereich wir haben, um den Patienten zu entlasten.
1: Hier ist ja sicher auch wichtig, gerade bei älteren Personen, dass man die entsprechenden Stellen informiert, also dass alle im Loop sind und Bescheid wissen, was steht an und auf was muss man achten?
2: Absolut, aber auch der interdisziplinäre Austausch von Kollegen in der Pflege mit den Kollegen in der Küche. weil Es ist auch unglaublich wichtig, dass der Koch weiß, was gekocht werden darf, aber auch, dass das angenehm serviert wird. Dass die Patienten tatsächlich auch weiterhin Freude am Essen haben, weil wir wissen ja auch, dass bei schluckgestörten Patienten auch die Inappetenz
1: kommt. Wo wir jetzt bei der Ernährung sind Wann ist denn eine Nahrungsergänzung oder auch eine hochkalorische Nahrung in Erwägung zu ziehen? Beziehungsweise was ist hier abzuwägen?
0: Wenn Schluckbeschwerden zu Gewichtsverlust oder Mangelernährung führen oder wenn Patienten aufgrund von Schluckproblemen nicht genug Nahrung aufnehmen können, können Nahrungsergänzungen oder hochkalorische Nahrung in Betracht gezogen werden, um den sozusagen Nährstoffbedarf ausreichend zu decken. Dies kann dazu beitragen, dass Mangelerscheinungen verhindert werden und die Ernährung sozusagen künstlich unterstützt wird. Und diese zusätzliche Maßnahme soll natürlich in Absprache mit behandelnden Ärzten, auch in der Grundversorgung erfolgen, um die individuellen Bedürfnisse des Patienten zu berücksichtigen. Wir haben das bei uns in der Klinik Lenk in der Neurehabilitation als obligatorischer Bestandteil der Therapiekonzepte in den letzten Jahren implementiert Und dass sie dann eben auch bei unseren Therapieprogrammen zum Beispiel dann die Kraft haben, teilzunehmen. Das ist natürlich bei unseren Senioren ein Riesenproblem, wenn die Nahrungssituation und der Flüssigkeitszufuhr nicht ausreichend angeboten werden, führt es dazu, dass auch zahlreiche andere Komplikationen entstehen können, dass sie exekiert werden, dass sie keine Kraft haben zu trainieren, zu partizipieren, im Alltag Hobbys auszuleben, sodass da ganz viele Schwierigkeiten im Verlauf dadurch entstehen. Auch sehr wichtig ist, wenn man eine Schluckstörung feststellt, ist dann eine angepasste Kost entscheidend, um das Aspirationsrisiko zu reduzieren. Und wir haben bei uns in Kooperation mit unserem Koch in der Klinik Bernd Ackermann auch in einem Buch Make Food Soft mitgewirkt, dass diese Nahrung, diese angepasste Nahrung auch ansprechend gustatorisch und optisch aussieht.
2: Dieses Buch ist ganz besonders. Das ist wirklich etwas, was dem Patienten auch Freude bereitet, weil man kann wirklich was Tolles kochen, was optisch so einladend aussieht, dass man wirklich Lust hat, wieder zu essen. Und was ist ja schöneres als Essen?
1: Ja, das stimmt. Aber nochmal, um den Bogen zu schlagen, was ist denn wichtig, nachdem die Diagnostik abgeschlossen ist und die Therapien eingeleitet wurden, was sollte man in der allgemeinmedizinischen Versorgung? Nachsorge technisch auf dem Schirm haben. Also wie kann die Hausärztin oder der Hausarzt unterstützen, um die Versorgung bestmöglich zu gestalten?
0: Ja, die Nachsorge eines Patienten mit Schluckstörungen in der Hausarztpraxis fordert eine umfassende Betreuung. Das beinhaltet regelmäßige Untersuchungen, um den Verlauf der Störung zu überwachen und den Behandlungsplan anzupassen. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? wenn wir einen Patienten mit einer ausgeprägten Schluckstörung haben, ist es wichtig natürlich, dass wir auch Entzündungsparameter kontrollieren. Und es ist wichtig, dass wir gerade in der Grundversorgung im Rahmen des Behandlungspfades, wo die Patienten viele neue vielleicht Nahrungskonsistenzen auch trainieren mit den Therapeuten, dass sie ein gewisses gewisses Risiko natürlich für eine Lungenentzündung haben. Und desto wichtiger ist noch eben, dass die Hausärzte das rechtzeitig erkennen können, wenn der CRP-Wert bzw. Leukozytose sich labortechnisch wieder zeigt. Also bei schwer betroffenen Patientinnen und Patienten wäre es durchaus angezeigt, sich entscheidet zum Beispiel einmal pro Woche auch Labor zu machen. Darüber hinaus ist die Bereitstellung von emotionalen Unterstützung, Informationen für Patienten und Familien wichtig, um den Umgang mit Schluckstörungen zu erleichtern, und mögliche Risiken äh, zu minimieren. Was enorm auch wichtig ist, diese mehrmals schon heute im Gespräch äh, auch erwähnte Inter- Interdisziplinarität. Also man kann nicht äh, Patienten mit Schluckstörung gut behandeln, wenn man versucht, das Einzel als einzige Player zu alles abzudecken. Wir sind angewiesen, dass wir im Team arbeiten, dass wir einen regen Austausch mit Spezialisten suchen. Und wir aus der Optik von Spezialisten wollen natürlich auch proaktiv die Hausärzte auch unterstützen, auch dabei, wie optimal die Patienten versorgt werden können.
1: Ja, dann vielen Dank für das spannende Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
0: Danke, sehr gerne.
1: In Ihrem Artikel in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin gibt es dann noch mehr Details zum Thema und in den Folgenbeschreibungen und auch im Podcast-Artikel auf springermedizin.de finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ergänzende Lektürehinweise, Zum Beispiel auch den Link zu dem Kochbuch Make Food Soft, das Dr. Bujan und Dr. Pekatzka vorhin erwähnt haben. Die ZFA Talks sind eine Kooperation mit der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und dem Springer-Medizin-Podcast. Das war die letzte Folge der ZFA Talks für dieses Jahr, aber zur neuen Ausgabe in 2024 hören Sie uns dann wieder. Aber keine Angst, in zwei Wochen gibt es eine klassische Springer-Medizin-Podcast-Folge, dann wieder mit meiner Kollegin Claudia Bayer. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.